0: Välkommen kära lyssnare till nokken episode av historiepodden Andre vegens også kalt på folkemunne historiepodden WW2. Mitt navn er som forrige uke Jim Forsheim og med meg har jeg vel fortsatt Morten er du der? Det er helt korrekt Jim, jeg er her og um, dette med, altså, når man sier historie på den WW2 Uh, ut høyt ja. så er det ikke liksom like sånn snappy forkortelse som det er når man skriver det inn i podcastappen sin Nei, det for der... det tar jo minst like lang tid å si WW2 ja. som andre verdenskrig Ja, det er helt riktig, så det er der vi liksom vi har liksom helt slått oss til ro med på i historiepodden WW2 og historiepodden andre verdenskrig høres veldig bra ut når du skriver det i liksom podcast-appene, så det blir allt alt for langt. Mm. Men det ser bra ut ja. på den, den headeren, da. altså ja. på det bildet hvor det står historiepodden, også 2. verdenskrig under, ja. det ser bra ut. Men så, du kan jo ikke be folk skrive inn hele den hver gang de skal høre på oss. Men det er derfor jeg begynner å tenke, hvis, hadde, hvis AV, altså 2. verdenskrig, hvis det hadde vært en sånn forkortelse som folk faktisk brukte, altså historiepodden mm. AV2, så kunne det vært noe. Ja, ja. Så, så kanske for da kan vi jo bare si på den andre verdenskrig». Ellers så kan vi jo ta en helt annen variant og se si «Historie på den to». Ja. Kunne det vært det. noe? Eller blir det for mye rør? Jeg tror faktisk det blir for mye rør. Ja. Nei, vi har ikke helt knukket koden der, folkens. Så hvis det er noen Nei. som har noen veldig gode ideer, det har jo skjedd at noen har hatt det før, ja, det kan skje igjen. Det kan skje igjen. Så som alltid, send inn på DM på Instagram, der vi heter historiebånden, eller på Facebook, der vi også heter historiebånden. Nei. Det heter vi ikke Vi heter historiebånden Norge på Instagram og på Facebook. Og så har vi da denne Facebook-gruppen vår, som ikke til forvarksling ikke er det samme som en Facebook-side, men en gruppe som heter Historie for alle, der vi er 3100 er lov å kalle historienerdete noen. Jeg har sett bildene på noen der, det er noen som er veldig hippe, så, men, men det er lov å være nerd som er hipp. Ja, så det, det er bare i gamle dager. Man måtte være nerd for å være nerd på en måte. Ja. Nå kan man være både kul og hip, og samtidig nerd. Altså, du kan være en sånn jock og fortsatt være nerd. Ja, faktisk. Ja, jeg er enig i det. Sånn, jeg har sett mange av de sære NBA-spillerne som er veldig kule, og som går med sånne Richard Mealy-klokker, og Nydan Jordans til 75 000 dollars og sånn, som er nerder selv om de er veldig kule, så jeg er jeg enig. Så er det noen kule ikke-kule nerder. Jeg er en ikke-kule nerder. Du en kule nerd, Morten. Ja, det vil jeg ikke si. Jo, det vil jeg faktisk si, det er min mening. Så sen inn til oss da. Send inn til oss forslag på navn på historiebånden. Og så kan vi jo da starte med at vi har jo dette evindelige jage etter å få historiboden dobbelt til dobbelt til to eller historiebånden av to til å få like mange ratinger på Apple Podcast som det vanlige historiboden har, som er par tusen. Mm. Vi nærmer oss 300. Så veldig kult for vi vet jo at det er blitt en god del lyttere her. Om dere går inn på Apple-podcasten og rett og slett reiter oss der og fem stjerner, da beveger vi oss nærmere målet som er fem i snitt, som er ganske mm. heftig å få. Vi ligger nå på 4,6. Ja. Og det, det, det går jo an for dere som hører på å dra det snittet opp, hvis dere liker det dere hører. Det, har jo Men, uh, <laughs> ja, det kan jo skje igjen. Ja. Men da må vi nesten komme i gang med ja, ja, ja. hva vi skal snakke ja. om i dag. Ja. Eh, I dag så har vi noe veldig Veldig kuriøst eh, til lytterne våre. Og jeg kan da på nytt nevne at kuriositeter både i vanlige historiebånd og i historiebåndene i verdenskrig er jo noe av det beste jeg vet om. Eh, mm. For det er kortere informasjon, og da kan man også riffe litt mer runt innholdet. Man får etterslitt mer frie tøyler. Eh, og i dag så kan vi jo da si at eh, vi har en av disse. Vi har en kuriositet til dere. Eh, mm. Vi ska nemlig snakke om... Eh, det som må sies har vært Adolf Hitlers aller viktigste hovedkvarter under 2. verdenskrig, nemlig Wolfsjanse. 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 Eller Wolfsjanser. på norsk. Ja, eller på norsk. Noe som igjen høres väldigt traust ut sammenlignet med engelsk og, og tysk. Ulvehie. Mm -hmm. Eller det er jo så ille jeg har hørt verre, men Ulvehie er da Wolfsjanse på norsk. Ja. Det har en egen klang på tyska. altså. Ja, ja. Selv om det ikke er så ille på norsk, så, så kunne det vært en barnebok. Det kunne ja. ikke Wolfsjanse vært. Nei, det kunde det ikke vært. Eh, kanskje skal vi rett og slett kalle episoden Wolfsjanse, altså skrive på tysk, ikke Ulvie? Vi gör det. Jag vi det. Nå tog ja. vi den beslutningen på direkten din, nå. Mm. Og vi skal rett og slett se litt på hvordan og hvorfor akkurat dette hovedkvarteret ble bygget, i tillegg til å da snakke om hvordan det var å bo på Wolfsjanse. Ja, för bakgrunden till att Wolfschanze blev byggt är lite komplex. Det allra första som man säger är att Hitler hade en ganska speciell position, jämfört med de flesta andra statsledarna under krigen. Akkurat den delen är ju inte så svårt att skönja, men Hitler var nämligen inte bara chef för det tredje riket, han var också krigsminister och från 1941 var han också överste ledare för den tyske armén. Dette gjorde at han hade litt problemer med å finne ut hvor han egentlig skulle og burde befinne seg til enhver tid. Ja, det er helt riktig, for som statsleder var det jo naturlig at han da styrte landet og oppholdt sig i hovedstaden Berlin. Men tradisjonelt sett så oppholdt jo sjefen for militæret sig nær der troppene han skulle lede i kampe fant sig. Og grunnen til at dette var praksis, var så enkel som at det ikke fantes gode måter å kommunisere med soldatene på over lange avstander. Og for dere kids som sitter og hører på dette her, og vi vet det er mange kids som hører på dette her. Kids, det er litt sånn her en nerd. Det var som sånn man sa fem år siden. Men, ja, men sett, ganske unge ja. folk da. Som ja, kanskje ikke har opplevd en verden uten internett, og snart ikke en verden uten smarttelefon heller. Ja. Så, så er det jo sånn. Til. Ja, så jeg og en av produsentene på huset, Håkonen, jeg har en eh, Apple Watch, och på Apple Watchen så er det en sånn... Eh, kom, yes, det er bare en knapp som eh, rett og slett går på gammel walkie-talkie-teknologi satt i eh, en moderne pakning. Trykker på knappen, og så uavhengig av hvor han er, så prater jeg inn i, og så, nei, i klokken, og så hører han akkurat det jeg sier. Mm. Så enkelt og basis har den type kommunikasjon blitt, men på denne tiden så var det absolutt ikke slik. Nei, altså, en, en ting de faktisk drev med der, som man kanske bara har sett i tegnefilmer og ikke vet var ekte, det er jo brevduer. <laughs> altså, du knøyt brev til en ful og sendte den av gårde. Det var liksom och den ska då komme fram till ett gitz städ. Det ja. var en av de mer sån ja, högteknologiska effektiva måten att sända information över avstånd på den tiden. Ja, och vi har ju hört om att delfiner, blekspruter, hundar har blivit tränade upp till att kriga och det har också blivit tränade upp till att då vidarebringa information. Så det här mange försök på att vara tidigt ute som et alternativ till Apple Watch. Mm. Men nu uansett, Hitler han løste denne problemstillingen med å bygge flere ulike hovedkvarter over hele Tyskland, rett og alla alle steder der det fantes tyske tropper. Ja, og etter at Frankrike hade kapitulert i 1940, så hade Hitler lyst til å lede et angrep mot Sovjetunionen, og derfor så trengte han et nytt hovedkvarter i Øst, i, altså Øst i Tyskland, så man kunde lede soldatene sine fra og dermed ble byggingen av Wolfschanze påbegynt. Og dette hovedkvarteret, det ble lagt til et skogområde like utenfor byen Rastenburg i Østpreussen som i dag ikke er i Tyskland i det hele tatt. Det er den polske byen Kętrzyn. Oh ja. Og kjenner du rett så har du på en eller annen måte en landlink til Kętrzyn? Det har jeg faktisk ikke. Nei. Eh, ikke denne gangen, Jim. Meget overraskende. Eh, ja, vi, vi kommer nok innom steder i podcasten senere. Ja eh, kanskje ikke i dag, men i eh, framtiden. Ja. hvor jeg har vært, eh, vært innom. Ja, ja, ja. Uansett, var faktisk Hitler selv som bestemte at navne på hovedkvarteret skulle være Wolfsjanser. Og dette gjorde han rett og slett fordi han tidligere ofte hadde tatt i bruk pseudonyme Wolf på seg selv. Selvfølgelig. <laughs> ja. Og uluven selv, altså Hitler, var også svært til lagt i å bestemme placeringen for dette nye hovedkvarteret. Og placeringen var allt annet enn tilfeldig, slik det vanligvis var med nazistene. Ja, for uh, ulvehiet, eller Wolfschanse, ble bygget uh, et godt stykke inn i en veldig tett skog. Og dette gjorde at anlegget hade en naturlig kamuflasje, og da spesielt fra lufta. De tette trærne gjorde det nemlig helt umulig å få øye på anlegget fra lufta, noe som selvsagt var svært fordelaktig for Hitler og for tyskerne. Og i tillegg til dette så lå det også jernbane og flyplass like i nærheten. Ja, og tilgangen på jernbane gjorde da byggeprosessen selvfølgelig mye enklere, fordi det da hele tiden kunne få tak i materialet, uten allt for store anstrengelser. Så tilgangen til flyplass gjorde også at Hitler lett kunne komme sig til og fra Wolfschanse uten noen form for problemer. Så Hitler han bestemte også at det skulle settes opp flere administrative poster i området rundt Ulvehie, slik at han til alle tider hade full kontroll på situasjonen i Tyskland. Og det ble derfor satt opp administrative poster for Herrn, for flyvåpne og for utenriksdepartementet utenfor selve hovedkvarteret. Hitler var likväl upptatt av att disse posterna skulle befinna sig så langt långt undan att det ikke skapte misstanke om att det fantes ett huvudkvarter i området. Disse postene blev likväl en naturlig del av huvudkvarteret och man brukte också ofta navne Ulvehie om hele detta område. Ja, de gjorde det. Och även placeringen av Ulvehie var praktiskt på många måter, var det också del problemer med knyttet till det. För Soldatene som var utplassert inne i Wolfschanse likte spesielt dårlig at det svermet eh, av alle ting insekter <laughs> inn i denne tette og utrolig varme skogen. Og spesielt så hadde de problemer med store mengder mygg. Så det er vanskelig å se for seg her de der gale nazisoldatene, og så var det noe som mygg et stort problem at det er så disiplinerte og strukturerte, altså strømlinjeforma hele herren der, um, og så bare driver det og klasker mygg og irriterer seg over det. Ja. Liksom. Altså, det gikk jo i perioder der uten uh, vinterklær på uh, den russiske vinter her i, i lang, lang tid, og så var det mygg her som var et problem. Og Vortsanse fick i hemmelighet kallet Münkenheim. Munchenheim, som da oversettes til myggeme. <laughs> og Munchenheim var da det alle soldatene kalte Wolfsjanse. Det var heller ikke bare soldatene som irriterte seg over myggen i Wolfsjanse. så Hitler begynte etter hvert å bli kraftig lei av alle insektene, og prøvde derfor å løse dette problemet. Og han beordret da at det skulle helles parafin i elvene rundt hovedkvarteret. Og det funket for så vidt, det tog faktisk også livet av de fleste myggene. Problemet var att at denne den tog også livet av alle froskene i området. Ja, så alle var egentlig veldig lei myggen. Og dette trengte jo for så vidt ikke å være et problem i seg selv at froskene ble borte. Men for Hitler var dette likevel veldig problematisk. For Hitler mente nemlig at kvekkingen fra disse froskene, hadde hatt en beroligende effekt på han selv. Og da froskene forsvant, følte Hitler seg straks mer stresset. Og Hitler bestemte seg att det skulle bli satt ut nye frosker i området. Og dette löste da problemet med det samme. Så Hitler og soldatene, altså nazistene, slapp myggen. Vannet var fullt av, av gift. Froskene som egentlig var der var borte, og så det hentet nye frosker. Ja, og da var allt som det skulle. Myggen var borte, og frosken var tilbake. Men selve byggingen av Wolfsjanse er nesten en historie i seg selv, for det ble nemlig konstant drevet med bygningsarbeid på hovedkvarteret gjennom hele krigen. Det skal ha gått med hele 1,7 millioner dagsverk, og et dagsverk er da... Helt Ja, hva vil du kalle et dagsverk, Jim? En arbeidsdag, rett og Mm. Ja. Så 1,7 millioner hele arbeidsdagen ja. på å lage Munchenheim. Ja, så la oss si at det er 83 mennesker på en arbeidsplass. Det er en arbeidsdag 83 dagsverk, for at folk ska skjønne hvor mye 1,7 millioner dagsverk er. Men da forstår man kanskje også at det var en del bygningsarbeidere som jobbet på stedet for at dette her i det hele tatt skal kunne gå opp. Ja. Man kunne jo faktisk kalt Munchenheim for Froskenheim. Ja, etter så kan det jo godt hende at det ble sånn. Ja, for hver dag jobbet konstant av flere tusen arbeidere med å ferdestille Froskenheim og utbedre Ulvie som hovedkvarter. Og det ble helt tiden bygget flere bygninger, slik at enda flere folk kunne oppholde sig. I og grunnen til at det også så såpass lång tid å bygge disse bygningene, var att Hitler selv var extremt opptatt av at de skulle være solide og sikre, og det føler jeg veldig sånn nazistene var opptatt av alle sammen. Ja, og med sikkerhet kommer det litt om her, for det bestod av flere bunkere i tillegg da til vanlige brakker bygget av tre. Og det fantes rundt 40 brakker på stede i tillegg til 47 stålbetongbunkere, där sju av dessa 47 var extremt massive. Och faktisk så hade dessa sju bunkrarna, de hade tak som var 10 meter tjocka, alltså taket var 10 meter. Ja, det blir ju 10 meter högt då. Ehm ja. <laughs> um, och detta blev gjort för att det skulle vara omöjligt att ödelägga dem i ett eventuellt luftangrepp. Alltså det taket var fem av dig. <laughs> ja, <laughs> uansett, mer om Froskenheim og hvordan det ble konstruert, skal vi da snakke mer om etter en kort reklamehause. Velkommen tilbake til denne ukens kuriositet her i historiepodden 2. verdenskrig. Før pausen så snakket vi om hvordan Hitlers hovedkvarter Ulvehie, eller Froskehjemmet som Jim har omtalt som, ble konstruert med en rekke forskjellige solide bunkere og bygninger, og det var svært viktig at flere av disse bygningene var så solide at de ikke kunne ødelegges i et potensielt luftangrepp. Ja, det er helt riktig det, men solide bygninger var likevel ikke nok for Hitler. For Hitler, han ønsket at dette hovedkvarteret her skulle være umulig å bryte sig inn i. Og så var sikkerheten rundt, eh, vi må jo kunne si at ekstremt er egentlig et milt ord, for ulvehiet var nemlig omringet av 50 meter brett minefelt, i tillegg til strømmeføende pigtrådgjærer og vakthorn. Også innenfor disse sikkerhetstiltakene, Morten, så fantes det ytterligere sperringer. Ja, og jeg merker at du begynner å skurre litt for meg her, fordi vi snakket tidligere om at det var viktig for Hitler at det ikke skulle oppdages at det var baseberg. Ja at det var därför man byggde det i skogen och att man skulle försöka hålla dessa andre institutioner lite undan så sånn att det inte skulle upplevas som en base av folk som kom förbi. Men du pröver ju inte att göra detta subtilt når taket alldeles är 10 meter tjockt och du har dessa vakttornar strömförande piggtrådr och järrar och så vidare så du bringer ju en god dose uppmärksamhet i din riktning då. Man gör det. Men Hovedkvarteret här var da byggt på en måte där sikkerhetsnivået økte jo lenger in du kom. och det høres ut som siste boss på et spill dette her. Ja. Det var til sammen tre sperringer innover, og innenfor den siste sperringen lå den bygningen där Hitler tilbrakte aller mest tid. Og det var også plassert flere luftvernkanoner inne på området, som da skulle beskytte mot potensielle fintlige flyangrepp. Ja. Så det er liten tvil her om at Hitler satset på ekstrem pluss sikkerhet rundt dette hovedkvarteret her. Det er også slik at han følte at dette var viktig for en veldig god grunn. For i løpet av perioden mellom sommeren 1941, som da var perioden da Ulvie ble bygget, og frem til høsten 1944, var det nemlig stort sett her Hitler oppholdte sig. Og det var faktisk ikke jeg klar over. Mm. Så dette var ett viktig sted. Og hvis Hitler forlot Wolfsjøsse, så var det stort sett kun for å dra til noen av hans mange ferieboliger som da var rundt omkring i landet. Ja, og til sammen så befant Hitler seg i Wolfsjøsse i hele 800 dager i løpet av krigen, som da altså ville tilsvare godt over to år sammenhengende. Og dette gjorde også at Wolfsjøsse, i praxis var Tysklands administrative center under store deler av krigen. Hitler ønsket da også å forlate dette hovedkvarteret så sjelden som overhovedet mulig, och hvis han måtte snakke med noen, så inviterte han dem stort sett dit. Og det var mange besøkende der. Blant annet så fick Hitler besök av vidkun kvisling där. den 13. januar 1944. Det var vi heller ikke klar over. Og Hitler hadde også selvsagt sin egen private leilighet i Wolfschanse, og denne leiligheten skal likevel ikke ha vært preget av noen form for komfort og luksus, for det var nemlig ikke et eneste vindu i denne leiligheten, og det høres jo veldig størselig ut, men man skjønner jo hvorfor. Det var jo av sikkerhetsmessige hensyn. Så den, mm. tyske, den tyske favorittarkitekten til Hitler, som vi har pratat om tidligere, altså Albert Spia, som da var den store naziarkitekten, skal også ha med at Hitlers leilighet best kunne sammenlignes med ett egyptisk gravkammer. Og dette her føler jeg er sånn veldig nazihumor, at de sitter og ler og drikker masse dyr, vin, smart, lager i Frankrike i 100 år. Ja. Uh, ja. Men uh, når du ser att vi har snakket om Albert Speer før, så har vi faktiskt en hel episode om han, mm -hmm. som man kan finne hvis man blar litt bakover i biblioteket vårt. Uh, men til tross for den uh, ja, mindre hyggelige leiligheten, ville jeg tro det var, så var likevel Wolf Schaunze det nærmeste Hitler kom et hjem under krigen, og han utarbeidet derfor sin egen dagsrutine på dette stede. Hver morgen klokka ni så begynte han dagen med å gå tur med hundene sine før han så klokka halv elve lese gjennom all ny post han hadde fått og svarte på de nødvendige brevene. Mellom klokken 12 og 14.00 spiste han lunch sammen som en underordnede offiserer, og i den anledning hade han også alltid noen som testet maten, maten hans För gift, før han da turte å spise selv. Resten av dagen gick da til andre gjøremål, før det da till slut ble vist en eller film på kinoen, som da hadde blitt byggt i Wolfschanse. Og det sies også at Hitler deretter trakk seg tilbake til sin egen ukoselig leilighet for å lytte til de tyske komponistene Beethoven eller Wagner. Så det var med andre ord et ganske vanlig hverdagsliv faktisk som Hitler levde i Ulvehie, til tross for at han da ledet ett land i krig. Dettte er relativt rolig ele, det kunde likeæke vare for Hitler og den 20. juli 1944 än et allt sig. For dette er daton for det misslikede atten på førren som der kjedde i et op Wolfschanse. Ja og denne dagen fick Hitler besök av den hødstånet tyske officern Klaus von Steffenberg. Det Hitler ikke visste var at Stauffenberg i virkeligheten ikke var lojal mot det tredje riket, men mot motstandsbevegelsen i Tyskland. Och Klaus von Stauffenberg, han hade dermed med seg en koffert in på Ulvehi-området, eller Münchenheim, som da inneholdt en tidsinnstilt bombe, som han da selvfølgelig håpet å ta livet av Hitler med. Og Jim, hvis du da uten å google skal se for dig Klaus von Stauffenberg, Vilken skuespiller ville du sett for dig når du hører navnet? Ikke Tom Cruise. Nei, i hvert fall ikke han. Ikke Tom Cruise. Nei, det er jo da ikke Tom Cruise som ikke spiller Stauffenberg i filmen som ikke heter Valkyrie. Er det det du prøver å si? <laughs> ja, men det verste er at filmen er ikke så gæren, det bare... Det ble feil å kaste Tom Cruise der. Det ble helt ja. feil. Ja, det ble ikke riktig, det helt tatt. Nei. Men uh, i hvert fall, uh, kul film å se uansett hvis man er interessert i historie. Christoph Waltz, han burde spilt uh, rollen til Stauffenberg. Ja, det hadde ikke vært dumt, ass. Altså. Nei. Men uh, i hvert fall, uh, Stauffenberg, han klarte å få denne kofferten med denne tidsinnstilte bomba uh, inn til hjertet av Wolfsjanse, og fick også plassert den i et møterom där Hitler og flere andre nazister skulle ha ett møte litt senere på dagen. Och etter att bomba var plassert, så forlot Stauffenberg straks Ulvehie og dro tilbake till Berlin. Og da Hitler og de andre satte sig ned i rommet där bomba stod senere på dagen, så var det da bare et tidsspørsmål den skulle gå av att det skulle smelle. Ja, Elleeller smalt nu voldsomt og så. Eh, og det var bare tilælheheter som førte til at titler ikke mytet livet denne dagen. Eh, o Dette møte ble nemlig av en nemliga en lang grund håt i en av tre bröckenne på stede i stede för en av bunkarne. O Dett som är enligt viktig med akkurat att den informationsjonen är att de vanligvis ville vært i en av bunkerne. O hadde det da vært slik at denne bomben gikk av i en av disse bunkerne, så det trykket fra bomben sannsynligvis blitt så høyt at alle rommet, uavhengig av hvor man var, ville ha mistet livet. Men det gjorde den altså ikke, for da bomba gikk av, så gikk det meste av trykket ut av de tynne ytterveggene på brakka, og dette var sannsynligvis den største grunnen til at Hitler overlevde denne dagen. I tillegg sade kofferten med bomba blitt plassert foran et solid borbein, som gjorde att Hitler ikke fick full kraft av bomba mot sig. Bomba tog likevel livet av fire andre som var på dette møtet, i tillegg til at den skadet Hitler i høyre arm. Ja, og skadene Hitler fick fra explosionen. etter vad vi forstår, preget livet hans med smerter. Og smertene bidro till att han omsider ble avhengig av Morfin, morfin er det som står i historiebøkene. Det er meget sannsynlig att han tog andre ting også. Mm. Men likevel var altså dette attentatforsøket å anse som misslykket. Men det betød likevel starten på slutten for Wolfsjanse som hovedkvarter. For Adolf Hitler mente nemlig at sikkerheten rundt hovedkvarteret nå var svekket etter det som hadde skjedd. Ja, det är nästan otroligt att tänka på att alle de där överdrivna säkerhetstiltakena ikke var nog. Men det mentade han ju, han hade ju nog bevis för att det var en riktig tanke att ha. Så därför så reste Hitler fra Wolfschanze bara några månader efter attentatförsöket hade funnits sted. Den 20 november 1944 så gick Hitler ut av Ulvehiet sitt för allersiste gang och beordra att alla byggningarna skulle jevnas med jorden. Men det var lettere sagt enn gjort. For spesielt de mest massive bunkerne viste seg jo å være helt umulige å sprenge. Så bygningsarbeiderne hadde rett og slett gjort en alt god jobb med sikkerheten og konstruksjonen av disse. Ja. Altså når man har fem av deg på taket, så mm. sier det seg selv at det tar litt kapasitet der for å fjerne dette. Og det mest finule er jo at disse bunkerne, de står der med dag i dag, og er i nyere tid gjort om til et friluftsmuseum, som da er åpen for turister. Mm -hmm. Så attraksjonen er også svært populær, har vi forstått, for historieinteresserte, som da ønsker å se hvor Hitler oppholdt seg største parten av krigen. Ja, og ettersom denne kuriositeten handlar om Wolfsjanse spesielt, så er jo den historien ferdig, og kuriositeten er over. Og som vanlig så må vi takke lytterne for at de har vært med oss, og håpe at dere kommer tilbake neste uke for en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig, og selvfølgelig historiepodden som bare heter historiepodden som vi også lager. Ja, helt riktig. Det er slik at vi også, som vi nevnte i starten her, setter utrolig pris på ratinger på Apple sin podcastspiller. Vi er på 4,6 i snitt. Vi har en liten våt drøm å hamne på 5. Legg gjerne igjen litt uh, kommentarer til oss også. Vi, blir aldri, vi kan aldri få store nok koder vi, selv om det allerede er litt svære. Mm. Um, og jeg vil faktisk nå begynne å si, uh, jeg synes nesten vi skal begynne å rate kuriositeten vår, Morten. Jeg vil si at dette her, er topp tre for meg av det vi har gjort i både i Storpånden og i Storpånden under verdenskrig. Så du ville rett og slett rate av denne til fem stjerner? Ja, ja. Vi ja. Ja, ja. Og nå er det mulig, men det blir fem. Ja, ja. ja men ja. da jeg er jeg enig. Ja. Og da må vi bare oppfordre lytterne til å være enige med oss også. Ja. Og, og slenge den femmeren først og sist. Ja, men Morten, dette her har jo skjedd. Ja, utrolig nok. Og det kan jo for allt vi vet skje igjen. Tjus uh, Tjus I produksjonen av Historiepodden Så ønsker vi å takke Håkon Brålten For lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon Takk til Ellen Froktenestad For tekst og manus Og takk til deg Morten Galesen For programlederrolle Og takk til deg Jim Fossheim For programlederrolle